0: No creo que tenga tiempo de escuchar música por estas horas Porque se reunió la Comisión de Juicio Político Porque hay novedades respecto a la Corte Que denegó hoy tomarle el juramento al senador Martín Doñate Como miembro del Consejo de la Magistratura Lo vamos a llamar, a llamar no, ya lo llamamos Lo vamos a saludar a Leopoldo Moró, diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo, ¿cómo va? Buenas tardes
1: ¿Qué tal? Bien, un gusto no la escucharte, ¿cómo andas?
0: Bien, bien, muy bien bueno, este, preocupada. Escuché algunas, algunos pedacitos de lo que fue la sesión este, de juicio político. y La verdad es que se escuchan algunos, algunos argumentos que son increíbles por parte de la oposición, que se niega eh, al menos a avanzar con un proceso, porque no estamos hablando de juicio político, de aportar las pruebas suficientes como para saber si sí amerita o no amerita, ¿no? Es, es notable el... El círculo de protección que este, ponen en, en torno de la Corte,
1: ¿no? Bueno, es notable, eh, es irritante, pero es explicable o es, eh, es comprensible si tomas en cuenta que la Corte para ellos es un socio, un cómplice. Mm. Eh, esa no es la Corte de todos los argentinos, eh, es la suprema Corte de ellos. Y cuando digo de ellos no me refiero solamente a Juntos por el Cambio, porque esta es una corte evidentemente partidista y bifaciosa. es la corte de los grupos dominantes que también, junto por el cambio, representa los grupos dominantes en materia de concentración económica en materia de concentración mediática entonces ¿sabes? es razonable o saquemos la palabra razonable es explicable que actúen como abogados defensores y no como deberían actuar porque efectivamente, como vos decís estamos en una etapa probatoria ni siquiera estamos en la etapa acusatoria, si estuviéramos ya en el final del procedimiento y estamos en la etapa de acusación, bueno, podría justificarse que salgan a defender a la Corte, pero ahora estamos en la etapa probatoria, y la etapa probatoria no es otra cosa que confirmar por vía de investigación, investigación normal, testigos, testimonios de todo tipo, testimonios documentales, fílmicos, etcétera, si los cargos que se formulan están apoyados en hechos Verídicos o no Todo dentro del marco De lo que es un procedimiento normal Que ni siquiera tiene las características estrictas De un procedimiento penal Porque el nuestro es un juicio político Por eso es más amplio el campo probatorio Y la flexibilidad que hay Para llevar adelante esas pruebas Pero bueno Pero hemos dado pasos importantes Bueno, el primer paso importante que hemos dado Para que, todo, para que no todo caiga En el pesimismo es que se inició el juicio político sí. a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para evitarlo, a pesar de las descalificaciones que iba a ser un show, un circo que no se iba a llegar nunca el juicio político se inició y además inició no solamente con el concurso del frente de todos hay otra fuerza política que se ha sumado es cierto que se ha sumado cuestionando a un solo juez de la corte pero se ha sumado al juicio político que es la coalición cívica, ya no es una sola fuerza política en el Congreso ya somos dos fuerzas políticas mm. tercer elemento positivo es que a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo no pueden parar el procedimiento y hemos llegado hoy con mucha responsabilidad, con mucha seriedad a una etapa decisiva que es precisamente la etapa probatoria y acá además no vamos a hablar nosotros, van a hablar los, los testigos testigos que están obligados a concurrir, testigos que no pueden mentir porque les traería o les sería, significaría este, eh, sí, una causa penal en delitos penales de falso testimonio, etcétera Bueno, muy bien, entonces estamos ya en la etapa probatoria superamos la etapa de admisibilidad del juicio se votó la admisibilidad y ahora entramos en la etapa probatoria en ahora, esta etapa probatoria sí. van a surgir, no tengas ninguna duda enormes cantidades de elementos y eso también le va a dar un renovado impulso. ¿Por qué? Porque la virtud del juicio político es que tiene carácter público. Se terminó el anonimato, se terminó la oscuridad, se terminó la clandestinidad. Ahora, ahora van a tener que defenderse frente a la sociedad, ahora y que, cara a la sociedad.
0: Que Tonelli de pronto este, plantee que no hay que citarlo a Silvio Robles, que no hay que citarlo a D'Alessandro... ¿No es un disparate esto cuando este, tiene mucho para explicar?
1: Bueno, en realidad eso tendría que haberlo hecho o tendrían que hacerlo los abogados defensores de ellos. Están en su derecho para ejercitar la defensa en no oponer las excepciones que crean que deben oponer. Pero eso no lo debe hacer un diputado de la Comisión. Lo debe hacer el abogado defensor de quien es citado. Que en este caso ni siquiera todavía están citados, ni se, no sé si será así o no como imputados, están citados como testigos uh -huh. eh, además ellos sostienen por un lado que el juez Ramos, Sebastián Ramos le cerró la causa y le mandó a archivo pero que no, está, no están to totalmente sobreseguidos pero dicen a su vez que no podrían declarar porque están involucrados en una causa penal abierta bueno, es medio contradictorio, ¿está abierta o no está abierta la causa penal? Claro. Por, hemos, eh, por eso hemos citado al juez Sebastián Ramos y al juez Alejo Ramos Padilla, que tienen una interpretación diferente sobre eh, la naturaleza de esa misma causa y sobre quiénes deben ser los actores. Esas causas ahora están todas en manos mano de la doctora Capuchetti. También esto va a ser un impulso para saber si la doctora Capuchetti, al menos en esta causa, se va a poner las pilas, porque la causa del atentado contra Cristina es claramente tiene una actitud pasiva y ni hablar en la causa que tiene entre manos que juzgaría la conducta de Macri en materia de endeudamiento. A esa directamente la ha hecho desaparecer de la escena.
0: Qué vergüenza, qué vergüenza todo eso. Y hoy, tras cartón, mientras se va sustanciando el juicio político, la Corte decíamos, bueno, no le tomó juramento a Martín Doñata, Doñate
1: porque la corte está en una especulación numérica, ellos ¿eh? quieren ver, sobre todo el presidente de la corte particularmente pero acompañado por otros miembros de la corte ¿no? no actúa sola firma que es manejar el consejo de la magistratura, manejar el dinero de la justicia manejar la, la designación de jueces manejar la sanción eventualmente de jueces ellos quieren proteger a los jueces del lago escondido que, 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 que están a la vista de todo el mundo han cometido infinidad de delitos para tapar el delito de dádiva, a raíz de que fueron invitados a un avión de lujo y a un lugar de lujo por una empresa eh, telefónica y de medios, después para tapar ese delito inventaron un montón de delitos más, practicaron un montón de delitos más. Por ejemplo, falsificaron facturas, tanto del viaje en avión como del supuesto alojamiento. Jueces y fiscales te estoy diciendo, ¿eh? Sí, no sí. una banda común de delincuentes. Y además lo exhibieron en los chats y, y entre ellos eh, planificaban cómo ejercitar presión sobre la justicia de Bariloche, tráfico de influencia, bueno, terrible. Bueno, la Corte quiere proteger a esos jueces, esos jueces federales de Comodoro Pi. Para eso necesita controlar el Consejo de la Magistratura, porque en un Consejo de la Magistratura realmente independiente, estos jueces no son jueces ni un minuto más, ni un minuto más. Estos jueces solo pueden seguir siendo jueces si el Consejo de la Magistratura sigue copado por junto por el cambio y por la mayoría de la, de la Corte.
0: Bueno, por eso acompanha. están paralizados las designaciones y por eso Rosati pero, es el cabeza de, del Consejo de la Magistratura. Eso, puede,
1: claro, es verdad, ellos paralizan es las designaciones de Bruglia y de Bertucci porque son el paragolpe que tienen en la Cámara para mantener la impunidad de Macri y mantener la impunidad de todos estos jueces de la banda del agua Escondido.
0: Ahora, yo digo, ¿te parece que la sociedad llega a percibir esto? Siempre me pregunto lo mismo, porque a veces parecen discusiones de palacio, sin embargo tienen que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros y nosotras.
1: Absolutamente, porque además esto, este ejercicio mafioso que practican no lo practican solamente para protegerse a sí mismo, o para proteger a Macri, también lo, lo practican para proteger grupos económicos dominantes. Y eso sí afecta la vida cotidiana de la gente, como por ejemplo le está ocurriendo a la gente desde hace más de un año largo con las tarifas de internet, telefonía móvil y televisión de cable. Una cautelar de la corte, cautelar, ni siquiera es una sentencia sobre el fondo de la cuestión, les permite cobrar un 100% por encima del índice de inflación. Si la inflación del año pasado anduvo alrededor del 97-98%, ellos cobraron el 200%. Bueno, es... y, también, y también esto le sirvió de protección, estas decisiones de la Corte y de la Justicia, a la medicina prepaga.
0: Bueno, pero no es casual que precisamente las cámaras empresariales, no solamente nacionales, sino extranjeras con conexiones y ramificaciones en los Estados Unidos, como la ANCHAM, este, se pronuncien diciéndole al gobierno cuidado con tocar esta Corte, ¿no?
1: Te insisto, porque es la Corte de ellos es su corte, no es la corte de los argentinos no es la corte que representa el interés de las mayorías nacionales el interés, bueno lo dijo el propio Rosenkrant cuando definió que la, esta corte está en contra del concepto de que donde hay una necesidad y un derecho, lo dijo con todas las letras es una corte regresiva en materia de fallos laborales, regresiva en materia de fallos previsionales bueno ni hablar en materia de derechos humanos que la corte es el que se mandó el moco del 2 por 1 eh, sí, es este, decir, una corte que sacó un fallo no solo contra la propia legislación nacional, sino contra la legislación internacional en materia de delitos de, de deshumanidad eh... es la corte de ellos, y la defienden, vos sabés que hicimos un ejercicio nosotros con eso que vos decís de las cámaras empresarias que salieron este, a los gritos a pedir que no se toque a la corte cruzamos las firmas de los empresarios que firmaron ese comunicado con los con las causas que, en las que entendió la Corte. En el 90% de los casos, esos empresarios o sus empresas llegaron a litigar a la Corte y, por supuesto, los fallos de la Corte fueron a favor de ellos. Claro.
0: Ah, bueno, est estamos en, en serios problemas. Ojalá ojalá se pueda avanzar. este es un, Es un momento, me parece, bisagra. Si no logramos mover a esta Corte... Todos los argentinos y todas las argentinas vamos a estar en serios problemas. Ya lo, ya estamos en problemas, bueno, estaremos más en problemas. Respecto, Te hago otra pregunta. Respecto a la reunión política hoy en el PJ, esta mesa electoral, ¿tenés algún tipo de expectativa que más allá de eh, tratar aspectos que tienen que ver con el calendario electoral, en las, en las distintas distritos, etcétera, etcétera, ¿Se avance un poco más para decir, bueno, hay que ir a fondo con determinadas medidas? ¿Que salga algo más que este una reunión este, que, que no sea formal?
1: mira yo he estado, te lo digo con toda franqueza, muy, pero muy volcado, muy tomado, como el resto de los diputados de la Comisión, al trabajo eh, vinculado a este juicio político por supuesto eso no significa que me haya desconectado del resto de los temas que, que se suceden en la realidad nacional simplemente te quiero decir lo siguiente eh, yo formo parte del Frente de Todos orgullosamente formo parte del Frente de Todos sabes que no vengo de, del peronismo, yo provengo de otra cultura política eh, pero sí me permitiría aconsejarles a los que van a participar hoy en la reunión que planteen como cuestión como dirían los abogados de previo y especial pronunciamiento, como cuestión prioritaria que no se pueden discutir candidaturas hasta que no se rompa la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y no lo digo ni siquiera por, por ella en particular porque esa proscripción no es una proscripción que solamente delimita los derechos políticos a Cristina se lo limita a millones de argentinos que quisieran acompañar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Y en la historia argentina, vos lo sabés mejor que yo, las proscripciones han sido las, la antesala de escenarios trágicos para la historia del país. Cuando proscribieron a Irigoyen lo mandaron a la isla Martín García y mandaban a los dirigentes radicales, nada más y nada menos en aquella época, que al penal de Ushuaia, y anularon la elección del 31 que ganó el radicalismo y el radicalismo fue proscripto hasta el 37, 38 y en el medio hubo represión pacto Roca-Rusimán lo que llamaban orgullosamente el fraude patriótico la Argentina vivió horas dramáticas después vinieron 18, horas, 18 años perdón de proscripción del peronismo no te tengo que contar porque ya todos hemos sido contemporáneos de ese momento histórico lo que significó para la Argentina 18 años de proscripción del peronismo también en materia de violencia política, vulneración de derechos de principios después no les alcanzó con eso vino la proscripción para todos que fue el 76 se prohibió la actividad de los partidos políticos de los sindicatos, se tiraba gente de los aviones se proscribía la, el ejercicio de la libertad de prensa etcétera entonces todos esos antecedentes nos deben hacer reflexionar entonces me parece que hoy la reunión debería, te reitero, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, decir que el Frente de Todos no debate candidaturas hasta que no se rompa la proscripción de Cristina de Fernández de Kirchner, que es la candidata natural que tiene no solamente el Frente de Todos, sino millones de argentinos que sin pertenecer al Frente de Todos, saben que el de Cristina y el de Néstor antes, pero el de Cristina después, Néstor lamentablemente ya no lo tenemos, fueron los mejores gobiernos de aquellos 12 años y de estos últimos 8 años. Y en el caso del gobierno de Alberto, no porque el gobierno de Alberto sea responsable de lo que recibió como herencia, sino porque tiene precisamente por herencia un montón de limitaciones que algunas se autoimpuso y que seguramente con un gobierno de Cristina no existirían ni impuestas por otros ni autoimpuestas.
0: Clarísimo, Leopoldo. Bueno, como siempre, gracias, te mando un abrazo y, bueno, hasta cualquier momento.
1: Un abrazo a ustedes, que les vaya muy bien.
0: Leopoldo Moro, diputado nacional del Frente de Todos.